0: Hola, soy Guadalupe Toranzo y me dedico a facilitar procesos de cambio, yendo de adentro hacia afuera, desde lo que no se ve a lo que se ve, desde lo espiritual para que sea capaz de plasmarse en lo material. parar cuando la comida es más que comida? Este título hace alusión a que la comida es más que comida porque no comemos solamente por hambre físico, también comemos por hambre emocional. Hambre emocional es, por ejemplo, cuando estamos aburridas y comemos. ¿Por qué? Porque no hay otra cosa más importante o más placentera o que tenga más sentido. Entonces para poder escuchar este post y poder abrir tu corazón y tu mente a estas palabras, lo primero que necesitamos hacer es un reconocimiento sobre esto, un reconocimiento de que la comida cumple una función en nuestra vida que va más allá de la función fisiológica, también cumple una función emocional cuando nosotros comemos una pasta con tal salsa porque nos hace acordar a nuestra abuela, a nuestro abuelo, a esas épocas de infancia donde la pasábamos también en familia, en fin. Hay diferentes eh, asociaciones de sensaciones con la comida. Entonces yo he asociado y he grabado una sensación a una comida durante bastante tiempo o en un tiempo que era realmente determinante para que se grabe en nuestro inconsciente y hoy por hoy seguimos eligiendo esas comidas para volver a repetir esas sensaciones. Eso dentro de la programación neurolingüística se llama anclaje nosotros podemos desprogramar ese tipo de anclaje o de asociación y podemos crear nuevas asociaciones. Eso es algo que se trabaja con la programación neurolingüística y sucede en el cerebro por medio de ejercicios que van eh, entrando en el inconsciente y desprogramando o atenuando esos programas con tanta fuerza. Pero bueno, esto entre paréntesis y como para que un poco nos adentremos desde la apertura a este podcast que tiene la intención de eh, mostrarte que hay una forma de parar aún cuando la comida está vinculada a algo emocional. Para poder parar necesitamos saber cuándo es suficiente. A veces no distinguimos cuál es el punto de eh, satisfacción al momento de comer, de satisfacción armoniosa, de satisfacción equilibrada, de satisfacción saludable. ¿Por qué? Porque solamente tenemos el parámetro de vacíos, o sea, con hambre, porque estamos vacíos, necesitamos comer, tenemos mucho hambre, o el punto de estar llenos. Y algunos también conocemos muy bien el punto de estar asqueados. Ese punto donde ya, por favor, quiten la comida de la mesa, tengo náuseas, vómitos o me desabrocho el pantalón porque estoy sobrepasada de comida. Entonces, cuando tenemos solamente esos parámetros grabados en nuestro cuerpo, es difícil poder parar cuando es equilibrada la cantidad de comida y requiere un tiempo, requiere un tiempo de conocimiento y de escucha de nuestro cuerpo para poder encontrar ese punto. Porque si bien la voracidad es gritona, porque la voracidad nos dice ya come lo que sea, Sin importar hijos, sin importar maridos, sin importar indicaciones del médico, sin importar los dolores de las articulaciones, sin importar eh, absolutamente nada, la voracidad grita y nosotros eh, sometidamente cumplimos a su orden. Como contrapartida, la saciedad o la satisfacción es silenciosa. Requiere de nosotros... Una escucha especial requiere de nosotros el tiempo y el espacio para que esa voz de hasta aquí es suficiente o hasta aquí estamos bien o hasta aquí es vital, lo que sigue de aquí para adelante de comida es exceso o ya vamos derecho a desabrochar el pantalón. Bien, esos mensajes corporales están, solo que necesitamos hacer crear un contexto para que ese mensaje aparezca cuando ha sido anulado tantos años. ¿Y por qué ha sido anulado? Porque hemos escuchado muchas voces que no son las de nuestro propio cuerpo. Hemos escuchado voces de médicos, de nutricionistas que nunca han tenido sobrepeso o hemos escuchado voces de nuestros padres juzgándonos o de otras personas familiares juzgándonos no comas así porque comes así, eh, te comes todo, eh, quítenle la comida de la mano, quítenle la comida, pongan candado en la heladera, en fin muchas formas de de expresión eh, y comportamiento que ha tenido nuestro entorno por querer ayudarnos, pero se ha grabado en nosotros esta sensación de yo no puedo confiar en esa voz, porque cuando confío en esa voz, en los permitidos, la verdad es que pierdo, porque me voy, me paso tres pueblos. Me encanta esa esa expresión, (risa) me encanta porque cuando la escuché dije tal cual, me paso tres pueblos, me doy cuenta en el tercer pueblo o en el cuarto que me he pasado. Es decir, me doy cuenta cuando ya tengo que desabrocharme el pantalón o cuando ya voy en la empanada número 6 o en el sanguchito número ocho, eh, me he pasado tres pueblos porque tres paradas antes podría haber parado y ese parar podría haber sido saludable. Por eso no tiene que ver con lo que se come, tiene que ver con cómo se come. Porque el no poder parar tiene que ver con algo emocional. Tiene que ver primero con esta falta de confianza que les decía recién, de no escuchar a nuestro cuerpo, de no darle contexto ni lugar a que el cuerpo hable. Y también tiene que ver con una serie de hábitos o de formas que he aprendido y que no son las adecuadas. Porque no voy a poder parar si, por ejemplo, me vengo privando. Si yo me privo y llego a pensar mejor como ahora este pan porque después el lunes no lo voy a poder comer o me como todo ahora porque esta es la oportunidad que tengo, eso es una alimentación desde la privación, desde una creencia de que justamente de que hay comidas buenas y malas y de que ahora es momento y me largo con toda. Si yo tengo ese tipo de estado de, de, o de creencia incorporada difícilmente voy a parar o voy a encontrar la satisfacción. Porque acá lo que está dominando es el instintivo, la parte esta de decir (ríe) ahora o nunca, comé, esta es la oportunidad. Entonces eh, no vamos a parar en un punto de eh, equilibrio, vamos a parar cuando ya tengamos comido absolutamente todo lo que hay, probado absolutamente todo lo que hay, o mi náusea sea evidente y ya no me permita comer más. Otra cosa que nos aleja de poder parar es cuando no tenemos una vida de satisfacciones. No todo es satisfacción, no todo es placer, sin embargo, si sí somos eh, buscadores de satisfacción, eh, y disfrutamos del placer. Entonces, cuando tenemos una vida llena de obligaciones, de exigencias, de cargas, de compromisos, de culpas, eh, no tenemos espacios para darnos satisfacción, para darnos placer, para darnos alegría o disfrutar de alguna pasión, es donde empezamos a perder el sentido el verdadero sentido de la vida y entonces la comida empieza a ocupar un lugar fundamental, el de la satisfacción y el del placer. Entonces, si tenés una vida llena de obligaciones, cargas, exigencias, sin satisfacción, sin puntos de disfrute, no vas a poder parar probablemente en un punto de equilibrio o de cantidad de comida armoniosa o saludable. Otro punto que nos separa de parar es esto que les mencionaba hace rato, de no saber escuchar el cuerpo. Cuando nosotros hemos estado años escuchando cantidades de otras personas impuestas, eh, o hemos escuchado o tenemos todavía la voz de nuestra madre o de nuestro entorno que nos quitaba comida, Eh, mientras les cuento esto, a mí se me vienen muchas imágenes de mi propia infancia donde me quitaban literalmente la comida eh, y donde me humillaban y donde me hacían pasar eh, hambre. Eh, Porque el entorno muchas veces quiere ayudar y produce un daño. ¿Por qué? Porque lo hacen desde un conocimiento obsoleto o precario. eh, Realmente para poder entender cómo amorosamente eh, satisfacernos o parar, eh, necesitamos disponernos a una escucha del propio cuerpo y de la necesidad eh, oculta de ese comer insaciable. Es decir, si el entorno, y aquí ya con esto le hablo al entorno, si el entorno quiere ayudar a una persona que come vorazmente, Tiene que mirar más allá, tiene que mirar cuál es la necesidad, qué pide esta persona a gritos, su voracidad, qué grita. Grita amor, grita abrazo, grita escucha, grita límites, grita pedidos de seguridad o cuidados. Ahí es donde ayudamos, ahí es donde ayudamos. No ayudamos cuando queremos quitarle la comida a alguien o juzgarlo, Entonces, si no, si no generamos contextos para escuchar nuestro cuerpo y aprender de nuevo y de a poquito a darle lugar a esa voz que dice es suficiente, vamos a seguir los tres pueblos, cuatro y cinco, y parando cuando hay náusea. Otro punto eh, que nos aleja del parar es... Eh, no saber por qué, cómo. Esto, esto es uno de los puntos cruciales eh, en los procesos que he trabajado con tantas personas eh, y fundamentalmente empezando conmigo. Es más, ahora mientras hago este post con ustedes leo un cartel que dice, que lo tengo enfrente mío, dice, ¿cómo yo me genero sobrepeso? Sí, no me pregunta. Y otra pregunta abajo dice, ¿cómo yo me genero mis dolores físicos? ¿Por qué? Porque yo ya sé, y es a lo que invito siempre, es a mirar que nosotros nos generamos la voracidad y nos generamos la ansiedad y nos generamos el sobrepeso, nos generamos también los dolores físicos, eh, desde comportamientos previos, anteriores a esos síntomas, o sea, antes, venimos haciendo cosas, Sosteniendo actitudes, sosteniendo comportamientos que terminan en dolores y en sobrepeso. Y no hablo de comida. Hablo de formas de pararse en la vida. Hablo de no saber poner límites. Hablo de no saber comunicar una necesidad. Hablo de no saber hacer un pedido. Hablo de no saber eh, decir no. Hablo de todo este, de todo este, de no saber qué quiero, de no tener un sentido, de todo lo que hace a la la existencia del ser humano saludable y desde la energía y no desde el peso y la carga del dolor y la victimización. Entonces aquí eh, es uno de los puntos más responsables. Es donde empezamos a darnos cuenta que hacer una dieta termina siendo más fácil. Porque yo en mis procesos siempre empiezo y les cuento, chicos, chicas, conmigo no vas a hacer dieta si no querés. Vas a empezar a trabajar lo otro, lo que no se ve. Lo que hace que vos elijas comer en exceso en lugar de elegir poner un límite, por ejemplo. Bien, y ahí se desarrolla todo un, un proceso muy interesante porque la persona empieza a ver eh, ¿Qué es todo ese mundo interno que te hace engordar o que te hace vivir enojado, enojada o enfermo? Eso es apasionante, a mí me encanta. Yo cuando empiezo a, a verme voraz comiendo, eh, digo, Guadalupe, ojo, ¿qué actitud o en qué parte de tu vida has dejado de decir no o en qué parte de tu vida te sentí frustrada o en qué parte eh, es analizar lo otro, nunca la comida? Nunca la comida. Si bien uno puede trabajar con un nutri, yo trabajo con nutricionistas no dietas, uno puede trabajar con un nutri, qué manera de alimentación es más saludable para tal o cual objetivo, ¿no? Pero cuando nos encontramos desproporcionalmente voraces o desequilibrados con la comida, eh, sí o sí necesitamos trabajar previamente la otra parte, esa parte que alimente esa voracidad. Porque si yo me someto a una dieta, puedo exigirme hacerla. Pero lo único que estaré haciendo es alimentar más esa voracidad y esa explosión posterior. Otra cosa que nos aleja de parar de comer es no comer por hambre. Esto nos lleva también a lo anterior. Es no saber por qué comemos. Entonces yo yo antes de comer me digo, a ver Guadalupe, Esto está buenísimo, qué pinta. Pero ¿para qué estás comiendo? Para llenarte de algo que no es comida, para llenarte por disfrute, eh, para darte un gusto que vos sabés que tiene que ver solamente con el alimento o, o te gustaría disfrutar de esto, pero también después seguir con tus otras actividades. ¿O querés estar liviana? ¿O querés tener energía? ¿Para qué? ¿Cómo querés terminar después de comer? Esa pregunta invita a parar, invita a escucharnos. Porque cuando, por ejemplo, me pasa que hay alguna celebración al mediodía donde va a haber mucha comida disponible y va a haber un espacio de celebración donde yo voy a poder desbordarme sin darme cuenta... Eh, presto mucha atención a esto, ¿no? a, Al ¿para qué voy a comer? Y eso me permite a mí definir si yo quiero seguir el resto de la, del cumpleaños muerta en vida, enferma, sin energía, con una sensación de hundida en un pozo o quiero seguir contenta, vital, alegre, disfrutar, poder seguir compartiendo alguna bebida o alguna otra conversación sin que esté pálida o con sensación de cama ya por favor (ríe) entonces a ver este post invita a mirar lo que lo que nos lo que nos aleja del parar nos invita a mirar qué es parar ¿no? cuándo parar y también nos invita a ser más amorosos con nosotros porque hay un mundo atrás del parar a veces eh, o la mayormente la mayoría de las veces nos juzgamos por no haber parado Y nos tratamos mal por no haber parado sin mirar todos los detonantes previos que he alimentado para después estar frente a un plato de comida y que lo único que me importe es comer todo. Entonces, para no hacerlo más largo, te voy a invitar a que observes estas preguntas. Observes qué sería para vos suficiente y le preguntes a tu cuerpo, cuerpo, ¿qué sería suficiente en esta comida para nosotros? Hacete la pregunta nada más. No esperes comer dos lechugas. No, no tengas exigencias ni expectativas. Simplemente hacete la pregunta y la pregunta va a abrir conciencia. Y la conciencia va a ir eh, con el tiempo generando un hábito nuevo. La sola conciencia va despertando nuevos nuevos comportamientos. Entonces, tranquila, tranquilo, hacete la pregunta, ¿qué es suficiente para nosotros? Y también pregúntate, ¿para qué voy a hacer esta comida? ¿Para qué? Encontré un objetivo, un propósito. ¿Para alimentarme y no morir en el día? ¿O para morir en una cama después? ¿O para compartir? ¿O para disfrutar de esto que me gusta? ¿Para qué? Hacete la pregunta, Te invito a que comentes, compartas, eh, me mandes mensaje, me cuentes. Me encanta escucharte, me encanta leerte. Cuando se animan a preguntar, eh, se abre un mundo de posibilidades para ustedes y para mí. Entonces, anímense, pregunten, compartan qué es lo que le va pasando cuando van haciendo consciente esta relación con la alimentación desbordada o... O anulada, o sin sentido, ¿no? Sin un verdadero propósito. Que en realidad el comer, el propósito del comer es vivir, ¿no? Fisiológicamente. Entonces, ¿qué nos pasa que nos alejamos de ese propósito? Y empezamos a comer por otras razones. ¿Mm? Bueno, después vamos a ir profundizando en los próximos posts. No lo quiero hacer muy largo, eh, porque me interesa que puedas ir aplicando. Eh, e ir comprendiendo y sobre todo ir sabiendo que hay muchos factores así que no te juzgues, no te trates mal porque hay eh, muchas inquietudes y muchos pedidos a gritos de nuestra alma en un comer voraz, en un desborde, en un atracón así que tenete paciencia, tenete amor y yo te voy a ir acompañando eh, a generar contextos eh, de amorosidad y de escucha de tu propio cuerpo podés contar con con estos posts, podés contar con reflexiones en las redes, podés contar con procesos personales o talleres, podés contar con los vivos, podés contar con ejercicios que voy compartiendo. Todo va sumando a tu objetivo y y al espacio en el que vos quieras comprometerte. Entonces eh, disfrútalo como yo lo he disfrutado saborealo como yo lo he saboreado a este compartir con ustedes y te espero en el próximo post Soy Guadalupe y estoy...